0: Dicen que somos los números uno haciendo radio deportiva, pero para nuestra casa solo confiamos en profesionales. Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, patrocina el programa En Juego de Onda Madrid. Onda Madrid. En Juego.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, sí, los de Deportes de Onda Madrid, saludos de Nacho Serrano con Margot Martín en la coordinación y José Luis Machuca en la realización. Aquí estamos, sí, contentos de volver a hacer radio con todos nuestros oyentes, los oyentes que nos han regalado su cariño en estos últimos días, en Vallecas, en el Bernabéu, en el Calderón, en el Palacio de los Deportes, en Delicias, en Móstoles, en Ganés, en Fuenlabrada, bueno, en muchos puntos de la comunidad y fuera también de la comunidad. A todos, muchas gracias ...por ponerse la camiseta de Onda Madrid... ...a los oyentes y a toda nuestra gente... Eh, ...la del deporte, eh, la del deporte de la Comunidad de Madrid... ...de las siete estrellas, estaba celoso quizás a lo mejor... ...lo digo cariñosamente Luis Aragonés con el tallazo de nuestro seleccionador... ...de Vicente del Bosque, que dando ejemplo... ...bueno pues ha sido de los primeros en ponerse la camiseta... ...en apoyar el salvando Madrid... ...y esta tarde la comida de Veteranos del Atlético de Madrid... ...ha sido el propio eh, Luis Aragonés, sí... ...el que le ha pedido la camiseta a Bonilla para posar orgulloso y demostrar también su solidaridad con todos los compañeros. Ha sido un gesto muy bonito y lo pueden compartir con nosotros en, en el eh, Twitter. Antes de ir con los titulares de la jornada, eh, para abrir en juego un testimonio. Eh, es un presidente de los nuestros, eh, un presidente de primera. Y hoy lo digo con un valor eh, doble, eh, porque ha sido un presidente que ha querido tener un detallazo con Onda Madrid. Ha sido de corazón, porque ha sido un gesto espontáneo. Eh, la verdad es que nadie se lo ha pedido. Y se lo agradecemos todavía más. Comida de Navidad, del Getafe, su presidente, Ángel Torres.
2: Desearos también a la prensa muchas felicidades en estos días que lo estáis, algunos, pasando mal. Es decir, como los de Onda Madrid o Telemadrid y algunas otras empresas están haciendo eres Pero es una situación no de la prensa, sino es general y no está ajena a los periodistas ni a unidad decir Entonces, que esto pase pronto y que, sobre todo, que tengamos salud y trabajo.
1: Nos unimos a los deseos del presidente del Getafe de Ángel Torres para el año que viene, salud y trabajo. Trabajo como el del Rayo Vallecano dando ejemplo. Trabajo expertino. Tenemos a Rosa Rey en la ciudad deportiva con la última hora de los de Paco Gémez. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Rayo Vallecano preparando ese partido frente al Levante, el que va a ser el último de este año para el Rayo Vallecano, además en su estadio y lo más importante en la tarde de hoy es el parte médico porque ya conocemos cuánto tiempo de baja va a estar David Coveño, de dos a tres semanas tiene una micro rotura en el aductor mediano de su muslo izquierdo, tampoco ha estado en la sesión Tito todos los jugadores eh, contentos y con ganas de seguir sumando después de la Victoria del último fin de semana ante el Valencia.
1: En el Real Madrid toca levantarse, prohibido rendirse como avisaba en estos días el presidente Florentino Pérez. Vuelta al trabajo pensando ya en la visita a Málaga para cerrar 2013. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
5: Hola, qué tal buenas tardes. Sí, hoy han comenzado a preparar el partido de la Rosaleda con la presión que conlleva el último empate en casa frente al español. No se esperan grandes novedades para ese partido. Futbolistas tocados, seguramente no se recuperará ninguno en condiciones, salvo Karim Benzema que es hombre también del día importante porque ha sido elegido por segunda temporada consecutiva por parte de una revista prestigiosa de su país como mejor jugador francés de este año que termina. Así que Karim, que recibía el premio esta mañana de manos de Zinedine Zidane, estaba así de contento.
6: Feliz de ganar este, este premio y es bueno para, para mí y como he dicho antes soy muy contento.
1: En el Atlético de Madrid hemos perdido a Felipe Luis para casi un mes, pero regresa la buena noticia, el Cebolla, para despedir el año con sus compañeros, con el Celta de, de Vigo. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eh, y si ha visto en el entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda, eh, bajo una intensa niebla, pues eh, como, como tú comentabas, Felipe Luis ha trabajado con los fisios, eh, Manquillo va a ser titular ante el Celta de Vigo ocupando el lateral derecho de la zaga del Atlético de Madrid, mientras que Juan Juanfran pasará al izquierdo, que Mario Suárez, y esa puede ser noticia, va a quedar fuera del once, y el Cebolla Rodríguez, ya recuperado, puede entrar en la convocatoria ante el conjunto Vigues. Un Cebolla Rodríguez que ha pasado por sala de prensa y ha comentado el balance, que para él es bueno, de lo que llevamos de temporada.
8: Sin duda eh, venimos bien, eh, en un principio eh, trabajamos para eso, hicimos una buena pretemporada El objetivo era llegar lo más alto posible, bueno, eh, todavía vamos en camino, vamos lo suficientemente bien Y bueno, eh, a seguir así, con la misma humildad, que, que bueno, que hay el plantel y bueno, eh, tenemos para el rato
1: Jorge Tafe, comida de Navidad, eh, detallazo de Ángel Torres, lo hemos escuchado con los mejores deseos para Onda Madrid Y también, por supuesto, obligado a preguntarle... Por su particular eh, valoración del curso eh, que ya dejamos, este curso 2012, Alfonso Núñez, buenas tardes. Hola
9: Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, eso es, el entrenamiento primero además eh, matinal en la Ciudad Deportiva de Getafe, medita algún que otro cambio Luis García para el partido, el último que cierra la temporada... ...en Mestalla ante el Valencia, lo va a intentar cerrar de la mejor manera posible... ...un Getafe que ya prepara ese encuentro, no va a estar Pedro León... ...lesionado en la pasada jornada de liga, tampoco Valera sancionado... ...así que dos bajas importantes para el conjunto de Luis García... ...después han marchado todos a comer a un conocido restaurante de la capital de España... ...luego escuchamos esas declaraciones de Ángel Torres, lo más destacado... ...que no van a cerrar las puertas a ninguna venta, el club necesita dinero... ...así que puede haber movimientos después de quedar prácticamente... A Apeados de la Copa del Rey, como ha reconocido el máximo mandatario Azulón.
1: En segunda, partidazo a la vista para los alfareros, eh, para el Alcorgón, que ya prepara la visita al, al campo de la Almería, al juego mediterráneo, eh, rival directo, por supuesto, en la pelea por el playoff. Fernando Cántara, buenas tardes ¿Qué
10: tal Nacho? Dos partidazos ¿eh? que hay este fin de semana Los dos equipos madrileños, los dos el viernes El Castilla que se va a enfrentar al Elche El líder de la liga a partir de las 8 de la tarde Partido de la jornada 19 de la segunda división Y una hora más tarde, como dices, jugará el Alcorcón en Almería En el Estadio de los Juegos del Mediterráneo Almería, Alcorcón, tercero contra el cuarto El conjunto de Bordalás que si gana ese partido Le arrebataría la plaza al equipo andaluz Que se quedaría con un punto menos Habla Miguel, es el jugador del Alcorcón Del próximo rival
11: eh, bueno, dicen que ahí se ve todo, pero al final, si no ganas a los de abajo tampoco, no, no te hace estar cuarto. Para mí todos los partidos son importantes. El Almería Juan casi tendrá que llevar el peso del partido. Lo que pasa es que no es un equipo como, como en este caso el Barça B. Es, es otro tipo de juego, nosotros vamos a seguir la, la misma línea.
1: Y en básquet, a las puertas de la nueva jornada, hablaremos con Jason Granger eh, para analizar el ASEFA Estudiantes Gran Canaria. Mañana a las ocho y media en el Palacio de, de Goya. Para el jueves ya quedarán el Manresa Fuenlabrada... Y el Real Madrid-Valencia. Eh, y en Polideportivo, Deportivo, hoy fútbol sala, a las ocho y media se juegan los octavos de la Copa del Rey, en Guadalajara, Brihuega, Intermovistar, y eh, en Torrejón, Carnicer, Caja Segovia, y también mucho balonmano con la lista del Mundial. Guilla Grasot,
12: buenas tardes. Hola, buenas tardes Nacho, como bien comentabas, el seleccionador nacional de balonmano, Valero Rivera, ha hecho pública la lista de convocados para el Mundial que se disputará el próximo enero en la Caja Mágica de Madrid. Pocos cambios en una lista de 17 jugadores que comentaremos más adelante. Uno de los convocados y jugadores del balonmano Atlético de Madrid, Joan Canellas, ha hablado eh, para los micrófonos de Onda Madrid. El Internacional ha afirmado que el equipo no solo se conforma con jugar bien, sino que quieren conseguir algo grande y más jugando en casa.
6: Fuertes sí nos sentimos, pero, pero sí que es cierto que los últimos años, uh, o los últimos dos años, quizá ha habido un sentimiento ya de, de equipo, de, de equipo ganador, de que no nos conformamos con... Con llegar lejos y hacerlo bien sino que queremos más y, y bueno uh, esperemos que el hecho de que se juegue en españa evidentemente jugar en casa te ayuda y, y te aporta un plus de motivación de y, y demás cosas lo único que se puede provocar es un poquito de presión pero bueno habrá que saber llevarla
1: 7 y cuarto de la tarde escucha los deportes en Onda madrid nos ponemos en juego Sintonía Facebook, Marcón Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien,
13: Nacho Serrano, Mono de, de
1: Facebook, mono de, de radio, de, qué ganitas, ¿no? De, de, bueno,
13: de cumplir con los oyentes, ¿no? Mucho mono, mucho mono.
1: Eh, mono. <risa> Ey. Te lo he puesto a huevo y no, no era a <risa> Bueno,
13: Bonilla es muy golfo. Hemos hecho un, un ha sido el primero
1: que lo ha agarrado ahí al, al vuelo. Eh, eh, el, el comentario de la, la coña. Hombre, hemos abierto el juego con... Con, con Luis Aragonés, una leyenda de, 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 del fútbol español, eh, como jugador eh, del Atlético de Madrid, como entrenador en los banquillos del Atleti también, de, del Barcelona, de la selección de La Roja, esa Eurocopa, bueno, no primera Eurocopa, pero casi sí ya en, en color, no en blanco y negro. No sé qué decir ya para salir del jardín.
13: Bueno, te ayudo yo un poco. Que decías tú antes que quien quiera ver la foto de Luis Aragonés apoyando a Onda Madrid, poniéndose esa camiseta de Onda Madrid... Eh, la puede ver en Twitter buscando por el eh, hashtag eh, Ponte la de Onda Madrid y también en el Facebook de En Juego Onda Madrid donde vamos col colgando todas las fotos. Casi 900 fotos tenemos ya de gente que se ha puesto la zamarra de, de esta emisora y de los deportes de Onda Madrid defendiendo la continuidad de Onda Madrid. Por cierto, quiero felicitar a, Jesús, a alguien que se llama Choche Prieto y que hoy cumple años. Es una de las que está en, en ese álbum. Yo al gran Carlito Rodríguez y se sacó la foto. Y nada, felicidades y que tenga un gran y enorme día.
1: Sí, la idea es felicitar a, a los oyentes, a nuestra gente, a los amigos, a los familiares por los cumpleaños. En nuestro caso, Lo que haga falta. Nos puede felicitar por los días que cumplimos, ¿no? Otro más, felicidades eh, Margot, eh, Carlitos, otro Gracias. día más aquí en Onda Madrid Gracias. con todos los oyentes y haciendo Radio Deportiva, lo que nos gusta. Eh, bueno, pues...
13: Déjame que diga que se ha apuntado mucha gente al Facebook, los últimos en llegar, David Aguilar Amat, compañero que nos está enseñando por la mañana, José Ramón Plaza, Pe La Peña Puchero, María Uceda, eh, José María Bernat, Santiago Navarro y El Graderío. Somos en el Facebook de En Juego, 8.974, en el Twitter... EJ Onda Madrid 3073.
1: Pues ahora más que nunca, muchísimas gracias a, a todos, incluidos al a que me está esperando a la vuelta de la esquina, que miedo tengo. El top 5, Alberto Leva.
13: Es un valiente. ¿no?
1: no está poblador, pero me toca dar a mí la, la cara mmm, y lo hago asumiendo la responsabilidad. No prometo
14: nada. <risa>
0: MontaKit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. MontaKit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaKit.com Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes... ...todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. Aener, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid. Afisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja... ...en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 71 86 y nuestra web www.jafisa.com
15: la Tienda del Fútbol, la nueva tienda de M2000 En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento Botas, la chándal, réplicas, balones La Tienda del Fútbol, Avenida de los Castillos 1015 Polígono Industrial San José de Valderas 50% de descuento www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56
16: 63. Tu tienda M2000
3: Por el baloncesto lo, he lo he hecho todo He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog es actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
13: Esto es actitud azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
17: Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
13: Óptica Roma y Barilux vuelven a hacer historia con Barilux S4D.
17: Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
13: Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Barilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y opticaroma.com.
0: 101.3 y
17: 106
11: FM.
1: Lo asumo, me ha tocado, llega el top 5 Vaya por delante que la empresa no se hace responsable eh, Como suele decirse en estos casos De las opiniones de sus amigos Por muy rayistas que sean O por mucho que hayan sudado la camiseta de Onda Madrid Alberto Leva, presidente de la Peña Piti ¿Qué tal? Muy buenas tardes
14: Buenas tardes Nacho, ¿qué hay?
1: Bueno, eh, alguno me decía que, que marrón Digo yo que, que marrón, pero encantado eh, eh, Polador tirado ahí en, en el sofá en su casita a, a resguardo, bien calentito Y hoy me toca a Leva ser el colaborador El cómplice de un top 5 que viene cañero, ¿no?
14: Sí, además me ha dicho que, que lo escu estará escuchándolo, ¿eh? Estará escuchando lo que dice que estás a prueba. Que si lo haces bien, te dejará otro día.
1: ¿Tú crees? Está la cosa ¿Sí? complicada para tener continuidad aquí, pero lo, lo intentaré.
14: Veremos a ver.
1: Pues, eh, ¿top five eh, con trampa, con regalo o top five eh, siendo rigurosos de, del 5 al 1? Cuéntame.
14: Eh, sí, del 5 al 1. Empezamos con el, el top five. Bueno, pues... Eh, no, no por menos méritos, pero vamos, top five, o sea, de, de, de menos a más.
1: Muy bien, bueno, pues eh, ya me lo has avisado antes que tú no te ablandas ni, ni por Navidad, que a ti te gusta el, el turrón, pero el, el, el duro, sí, el de sí, Almendra. Nada,
14: el, el anuncio del almendro no me ablanda para nada. Así
1: que dale, atiza.
14: Vamos a ver, empezamos con el top five. Mi titular es Ya hay ganador para el Yordaco de Oro 2012 es que si a jugadores y a entrenadores de fútbol se les otorga, según nuestro amigo Pobla el ñordo de oro a los que presiden o no lo intentan que se les supone más categoría pues se le entrega el ñordaco de oro y para tan solemne galardón había más de un candidato pero por de méritos adquiridos ya está claro el ganador y de hecho podríamos hasta nombrarle ganador vitalicio va a ser jodido superarle este no es otro que Martín Presa no sé si te suena Nacho
1: eh, por Presa no me viene nada ahora mismo
14: pues sí, yo te refresco y debe ser ese que mientras le entrevistaba te hacía un Magic Johnson, mirando para otro lado.
1: <risa> ahora sí, ahora sí me viene a la cabeza lo de... Ese sí, no, la mirada de de eso no lo
14: olvidarán nunca. Lo
1: de presa, palco del campo de fútbol de Vallecas, eh, sí, sí, ya, ya lo relaciono, ya vaya atando pues... los cabos sueltos.
14: Pues sí, pues este, 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 ya te digo, que este es la enorme lista de barbaridades, el Perpentor, varios y variados. Hay que añadirle unas pocas más en solo tres días. Y es que eso, eso con, con ese ojo clínico que tiene, vio peligrar el premio es el Meró, para que fuera suyo. La primera, la primera y además sonada, fue el jueves. Y es que pese a no ocurrir el fin de semana, yo me veo la obligación de contárosla porque fue de traca. El tío tuvo los santos cataplines de prohibir, a través de su jefe de prensa, a la plantilla del Rayo, hacerse una foto junto a la pancarta Onda Madrid. ¿Motivo de explicaciones? Ni se sabe ni se sabrán Y es que esto tiene miga. Y para lo que los oyentes que no sean rayistas, yo solo le, le pongo un ejemplo un ejemplo muy gráfico. Es como si un tipo va con dos amiguetes más guapetes que él a una fiesta con 50 chavalas. Y una de ellas le guiña un ojo. Y esta se le insinúa y le pone morritos. Mientras las otras 49 se quieren beneficiar a los dos guaperas. Y el tío tiene la santa nariz de darle a la que le guiña el ojo calabazas. Pues esto es parecido. El tipo sería el rayo, la chavala onda Madrid y el feo en esta historia es obvio quién es. En fin, esto es jueves. Así que el tío, viendo, lo, viendo que estaba en racha, el viernes decide dar una rueda de prensa para presentar una exitosa y revolucionaria campaña navideña en la que se afloja 25 pavos y un juguete te dan dos entradas. Bueno, mejor dicho, una entrada para dos partidos. Vamos, lo mismo que hacen en otros sitios si simplemente das el juguete a un kilo de garbanzos. Y es que verás que en Vallecas somos chulos de narices. Pagamos el kilo de garbanzos a 25 pavazos. Lo de llevar un juguete... Además, viene bien especificado que debe ir en su embalaje original, que debe ser nuevo, vamos, un mensaje cifrado, lo que significa no se ratas si no traigáis juguetes del chino. Lo que sí que no viene especificado, ni mucho menos, es a dónde van a parar esos juguetes. Si el banco de juguetes de aguas a la ONG Nietos de los Ruimas y Fronteras, o simplemente para jugar él y su chache mientras el que pone los horarios jodidos siguen dirigiendo por él al rayo. Para finalizar el disparate de rueda de prensa del viernes... ...se lleva a sus, a, a sus amiguetes abonados... ...para que intervengan como público... ...al más puro estilo debate cutre de Telecinco... ...así que amigos rayistas y abonados, ya sabéis... ...si queréis un día ir como público... ...enviar un SMS al 25445 con la palabra debater. Bueno, en su subidón de méritos... ...el sábado deja a 200 tíos tirados en Vallecas... ...sin entrada para el viaje a Valencia... ...pese a ver que se ha comprometido previamente a traerlas... ...el motivo... Ahora me enfado y no respiro, como los niños. El remate final fue ayer. Presidiendo una junta de accionistas clandestina como nosotros y sin accionistas. Tan solo había pelotas. De hecho, según dice algún compañero de la prensa, Paco Gemes hizo el entreno en el gimnasio porque no había pelotas. Estaban todos dentro de una sala en la junta. Así que ha sido histórica la primera junta de un equipo de fútbol en la que nadie defiende los intereses de dicho equipo. Por eso, y por todas las que vendrán, Niordaco de Oro 2012 para Martín Presa.
1: Bueno, Leva, esto eh, hay que aclarar que solo cuenta como una. Esta el top sí, esta es
14: una. Es que conociendo al personaje, es, es un breve resumen.
1: No, bueno, también hay una cosa, eh, que a mí tampoco me engaña, Leva, que yo sé que, que el primer mensajito, el primer SMS, felicitando el año, volverá a ser eh, para Presa, ¿no?
14: Seguro, seguro, <risa> sí, sí. Mis mejores deseos. Seguro.
1: Vamos con el top Top 4, eh, no sé si será tan contundente como, como el primero.
14: Top 4. El titular es cocodrilo loco gana a dementes solidarios. O lo que es lo mismo, el Labrada le gana el Derby a baloncesto a estudiantes. El es estu es al básquet lo que el atlete al fútbol. Y pasa totalmente de derbis. Bueno, sí, este fin de semana sí que es cierto que han ganado al Madrid el Derby de la Liga EVA. Que realmente es el importante porque estos chavales en tres o 4 años estarán en el primero del equipo en el primer equipo del Estu o quizá en el del Real Madrid fichados a golpe de talonario. Y volviendo al derbi de los mayores, el Estu volvió a ponerse el disfraz de ONG como hizo en Manresa y colaboró que el Fuenla a ganara su primer partido en casa y justamente en su partido 500. El Estu solidario como pocos, no quiso estropear la fiesta y puso un granito de arena. Aportó un 2 de 25 en triples, increíble. Si tenemos que hacer el reto de Blas con ellos, el bueno de Carlos puede respirar tranquilo y no hay quien le fastidie. Así que espero que esto en Fuenlabrada lo valoren y su presidente les entregue como mínimo una placa conmemorativa de un día tan especial para ellos.
1: No, esto que decías, que apuntabas de, 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 del Fuenlabrada y del Estudiantes, es que tiene, tiene miga, ¿no? Porque esto de, de, de no meterla ni en una piscina con ese porcentaje penoso de 2 de 25... Luego es cuestión de interpretaciones, era curioso, ibas a, a la sala de prensa, luego leva, le preguntabas a Trifon Puck y decía que, que, claro, que es que su equipo había defendido muy bien el perímetro. Y le preguntabas <risa> a Vidorreta y decía que, claro, que, que, que iba a decirle a sus chicos, que, que, que no tiraran, si estaban completamente solos, que era cuestión de que no era el día y que por eso no, no hubo manera de, de, de ganar el encuentro.
14: Eso es que el Fuenlabrada sacaron las Fuerzas Armadas allí a defenderles.
1: Bueno, vamos Nickel con el... Linkis. Con el... Sí, no. Eh, Killer English eh, por fuera también negadísimo. Luego lo, lo apañó desde el tiro libre con sus puntitos para maquillar estadísticas y para darle puntitos a los que lo tienen eh, al canadiense en el super manager eh, eh, Bajamos al, al cajón ya. Eh, top 3. Puesto número 3 de tu Top 5.
14: Top 3. Corinthians, campeón del mundialito de clubes. Campeón de ese torneo... ...que si lo ganas es un trofeo importante... ...para tus vitrinas y palmarés... ...y que si lo palmas no pasa nada... ...porque es una pachanga que realmente tú... ...a lo que has ido allí es a conocer Japón... ...lo juegas por eso nada más... ...a mí si me piden mi opinión... ...es que eso es un torneo FIFA... ...serio y respetable... ...a la altura de la prestigiosa Copa Confederaciones... ...o el trofeo Ñordo de oro... ...pero vamos, sin embargo reconozco... ...que mola que lo gane el Corinthians... ...o el equipo menor... ...al poderoso Chelsea... ...o al que sea el poderoso en este caso... Aunque nos quieren vender la moto de que el Corinthians es un equipo potente, qué tal... Mira, a mí sí me dicen 11 nombres de una agrupación de carnaval de las que desfilan en Tanga en el Sambódromo del Río y me dicen que es el 11 titular del Corinthians, yo me lo creo, y como yo la mayoría. Sí, hay excepciones, como hace el Torres y Maldini, que se los conocen a todos, o eso nos cuentan ellos, ¿verdad, Maldini? Pero bueno, el resultado de la derrota del, del Chelsea, lo que ha valido es para que Benítez consiga un contrato vitalicio. Con el Liverpool, evidentemente. Si antes le querían después de su paso por el Chelsea, le deben querer aún más. Y es que con los pabilados que aparece Abramovich, que yo creo que también sería serio candidato a Ñordaco de Oro, y cómo le han colado a los diablos rojos un topo en el banquillo. Yo creo que su primera opción era colarles a Paul McCartney, pero hubiera cantado demasiado. Y su plan B fue Benítez. Y yo me pregunto si al Chelsea no lo hubiera ido mejor si le escuelan al mítico Beatle. <risa>
1: Bueno, Leva, vamos a ir eh, rematando la, la jugada que has empezado muy fuerte eh, y nos vamos eh, creciendo según se va acercando eh, los puestos de, de honor. Eh, top eh, tu posición número 2 de tu Top five.
14: El Top two, Los Mayas o el Top 5 de Leva. Increíble pregunta. Y este que ha sido un fin de semana lleno de acontecimientos extraordinarios, poco esperados, increíble y posiblemente irrepetibles. Y para ello... Ya circulan dos teorías. Uno, ¿será cierto que los mayas el viernes se cepillan el mundo y el fin de semana fueron adelantando Curro? Dos, esto ha sido gracias a mi azote en el Top five y los he extra motivado. Os voy a enumerar los hechos ocurridos y ya jugáis vosotros mismos. En el fin de semana, gol de Fabio Contrao. En la portería correcta, además. A la defensa del Rayo no le meten gol por primera vez jugando fuera de casa en el último año. El Rayo gana al Valencia por primera vez después de 18 enfrentamientos. Adriano y Busquets meten gol y en un mismo partido los dos. Y si todo esto se ha sobrecogido, esperad a oír el final. Sergio García ha ganado un torneo de gol. Y me da igual que haya sido en Malasia y jugando contra lugareños inexpertos. Esto sí que merece el calificativo de sobrenatural. El niño, a ese que le va a durar el apodo hasta los 70, como a José Lito, lo del pequeño Ruseñor, ha ganado y punto. Y todo este concurrido de sucesos, ya está en manos de Iker Jiménez. Que en cuanto del Bene, el misterio Suéliton, en Vallecas, nos ha prometido que se pone manos a la obra con ello. Si al final son los mayas, estamos verdaderamente jodidos. Y si por el contrario el motivo es mi top five, ya he mirado locales por mi barrio para montar una agencia motivadora a todo tipo de profesionales. La voy a montar a medias con un amigo mío, Adrián Lavado, que es un verdadero genio en el arte de extramotivar a la gente. Y él será el que aporte el título de CCC de motivador de masas.
1: Pues eh, hombre, lo de la profecía maya que está dando mucho juego. Y con lo de Sergio García, qué razón tienes, eh? Este es una especie de, de, de Kurnikova. Eh, juega, pero no, no gana torneo ni falta que le hace, porque vive de, de lujo. Ya quisiera yo, ¿eh? Como Sergio García y, y, y muchos bueno, hemos llegado al gran momento de, de, del enjuego de tu top five a, a la posición de, de honor. En lo más alto del cajón, eh, ¿quién ha conseguido colarse en ese top one? Cuéntanos, si te... Leva, que estamos todos eh, aquí impacientes.
14: Vamos a ver si te suena. Mira, top one. Gracias, maestro. No me he vuelto loco y no voy a hablar del mítico Juncal y, y su insuperable, perdón, búfalo. Aunque bien es cierto que cualquiera que nos haya visto en la ciudad deportiva del Rayo el otro día, o el sábado en Alcorcón, y lo piense, tampoco va mal desencaminado. Que coste que no es una despedida ni mucho menos, ¿eh? Bueno, sí. Si finalmente Adrián Lavado y yo no tenemos nada mejor que ver en lo del top two y que lo será, echar la culpa a los jodidos mayas. Esto es porque me apetece hacerlo y porque es un acto de justicia y además sin cobrar tasas a ninguno, no como otros. Gracias, maestro. En nombre posiblemente de miles de clandestinos por luchar como están luchando por nuestra radio. Esa de los 50 céntimos por barba. Cantidad mísera, irrisoria y anecdótica. Porque quizás no habría dinero en el mundo que pudiera pagar todo lo que significáis para muchos de nosotros. Particularmente y sin ir más lejos en mi caso concreto. Ya te dije que gracias a vosotros y a ti en particular que apostaste por mí para que contara mis chascarrillos, chorradas y gilipolleces varias detrás de un micrófono, ya sabes que desde ese día mis lunes pasaron de ser al sol a ser los del top 5 lo cual te agradezco enormemente ahora en invierno que no es la rasca que se pasa del sol entre comillas además pasé de ser el cabronazo de Leva a ser el cabronazo de Leva el del top 5 y ya el me la apellido como que te da otro caché además gracias por dejarme que le busque punta al deporte el fin de semana y convertirlo en mi particular locura locura que ya dura nueve semanas y las que nos quedan si tú quieres ...porque ya te dije que sea en la radio... ...en una tienda de chuches... ...picando en una obra... ...o descargando camiones en el merca... ...allí estaremos hombro con hombro... ...y solo en la NBA o en la NFL... ...vas a encontrar mejor hombro que el mío... ...que no más ha ¿eh? Porque como tú dices, amigo... ...los de Vallecas y somos así... ...para lo bueno y para lo malo... ...como hoy no estás para cerrar el programa... ...y me cuenta que Nacho es un poco despistado y olvidadizo... ...te digo... ...maestro, gracias una vez más... ...por dejarnos caminar a tu lado... Dale Machuca, por favor Una última cosa Por si acaso Yo voy a felicitar a todos los clandestinos las fiestas y ya sabéis, en vuestra carta a los reyes magos, dejar un huequecito, aunque sea pequeño, para pedirles el poder seguir escuchando el TOFAI de Leva. Porque seguro que ellos, al ser magos, entenderán mejor que nadie lo que significa la magia de la radio.
1: Bueno, pues nada, Leva, eh, detallazo. Muchas gracias por todo tu cariño, por tus palabras, eh, como portavoz de la plantilla de, de deportes de, de Onda Madrid, de la redacción. Pero vamos, que tengo muy claro que seguimos en, en deuda eh, contigo y con todos los oyentes por ese cariño por ese apoyo que nos ha mostrado en las últimas uh, fechas te veo en forma ¿eh? me ha gustado mucho el top five ¿Sí? ya veo que el cochinillo no te ha pasado factura como a otros no
14: eh, no 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 porque el, el cochinillo lo regué con agua <risa> yo no sé si alguno alguno lo regó igual que yo o no seguro que hay víctimas colaterales del cochinillo de ayer
1: sí alguno con el tinto joven se le fue la se le fue la mano pero eso de que dejarlo hay que dejarlo muy muy claro ¿eh? el, el, el cochinillo no tenía la culpa ¿eh? hay alguno que tiene el ...el estómago un poquito más delicado de la cuenta... ...y que luego, claro, lo combina con, con algún que otro pelotazo... ...y claro, pues las cosas acaban pasando facturas... si hablamos de, de excesos... ...pero bueno, que en el sogollano también quiero dejarlo muy claro... ...se portaron ayer de lujo con todos nosotros... ...en la cena de, de la redacción de Deportes de Onda Madrid... ...y lo del cochinillo, es que te digo una cosa... ...es que presentado en la mesa, da pena encarle el diente... ...porque es que parece que es una pieza de museo... ...para exponerlo casi le va en una vitrina... Es el mejor cochinillo que he probado en mi vida, ¿no?
14: Sí, eso piensa Blas. Lo que pasa es que lo, eh, lo de la pena no creo que lo comparta contigo. <risa> no tiene piedad el tío.
1: No, desde luego. A, a, a hincar el diente y a, y a acabar con el cochinillo porque es que da, da gusto, es un placer para, para todo el que tiene la oportunidad de gustarlo. Eh, desde aquí lo recomendamos. El Segoviano, por supuesto, amigo de, de Donda Madrid, de la Avenida Barcelona 108. Lo que decías, es que yo también le va, amigo, me pongo tu camiseta, la de El Salvemos el, el Top 5. Y si no nos vemos, pues todo lo mejor para el 2013.
14: Igualmente. Y nada, oye, si te ha gustado, repetimos. Bueno, Le a... podemos dar al jefe algún lunes libre.
1: Bueno, yo, yo se lo hago llegar, bueno, lo ha escuchado y, y luego a ver qué me comenta y, y te lo traslado, ¿vale? Un abrazo. Perfecto.
14: Un abrazo, Crash.
13: Imagina una mesa con velas y música romántica. Al atardecer, con brisa de verano... Perfecto. Y para redondear, un brindis en la mejor compañía.
11: Por nosotros. Hay planes que son sencillamente perfectos, como los planes de pensiones de Bankia, con las mejores condiciones para hacer realidad el futuro que imaginas. Y además, regalos hasta el 31 de diciembre. Tú decides qué plan te apetece más. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
0: Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes... Todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga, en Onda Madrid. los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91 501 2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Mm, y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid. Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
10: ¿Por qué RenuevaTuCarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros seis centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91 415 0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renueva tu
17: carnet.com. 101.3 y 106 FM
1: Menos 20 para las 8. Eh, tiempo para el Real Madrid, para la información del equipo blanco. Carlitos Rodríguez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo le va al, al madridismo? Eh, bueno, el regular, ¿no? Son tiempos difíciles para
5: todos, ¿no? Sí, hombre, están intentando todavía levantarse del, del palo del fin de semana, que bueno, en el Real Madrid supuso, porque ya se supo, prácticamente todo el mundo tenía asumido que después del michazo contra el Español, ...casi casi pasara lo que pasara en el partido del Camp Nou... ...la jornada iba a ser ya mala y negativa para el Real Madrid... ...así que intentando levantarse como digo del golpe... ...y bueno estos días pues andan todos un poco de celebración en celebración... ...para darse ánimo ¿no? ...ayer fue la comida de futbolistas de la primera plantilla de fútbol y baloncesto... ...con la junta directiva... ...hoy ha estado Florentino con los chicos del Castilla y del, y del Real Madrid C... ...y el equipo ya ha vuelto a trabajar liberar la mente, olvidarse de lo del fin de semana y saber que lo del sábado en la Rosaleda ya sí que ya sí que sí, o sea, ya si ya es casi imposible como dijo Mourinho el otro día después de empatar con el español, si el sábado no ganan en Málaga, evidentemente ya la liga será un trámite, no habrá mucho más que hacer. Y bueno, pues ya veremos por dónde tira, pero para ese partido tampoco va a tener muchas más alternativas con respecto al, al último equipo, salvo Karim Benzema.
1: Sí, lo decías, ayer comida de Navidad, de la plantilla, básquet, de fútbol, primer equipo, eh, bueno, oportunidad para hacer eh, buenos eh, propósitos para uh -huh. el 2013, para el año que, que está a punto de, de, de iniciarse. Mm, también tiempo para la solidaridad, eh, por la tarde visitaron hospitales, también... Estuvieron algunos apoyando la campaña en Navidad sin ningún sin, ningún niño, sin, sin juguete. Pero bueno, ahora eh, nos toca en este contexto, como quien diría, Carlitos, eh, al mal tiempo ponerle buena cara. Claro, ¿no? hombre,
5: sí, sí. Buen humor, ante todo, buen humor y mandar felicitaciones de Navidad a todo el mundo, como han hecho y como hacen tradicionalmente muchos futbolistas del Real Madrid. El año pasado yo recuerdo bastantes anuncios, spot de algunos futbolistas felicitando el año nuevo a muchos seguidores en diferentes idiomas y este año ha querido tomar la iniciativa y ponerse el primero de la fila uno de los capitanes del Real Madrid su segundo capitán que como digo ha tomado la iniciativa de felicitar este año nada más y nada menos que en inglés a todos los niños que han participado este año en diversos campus de la Fundación Real Madrid por todo el mundo
6: Hi, we have all of your heart And Happy New Year. Eh, más o menos lo he entendido, ¿no? Eh, pues
1: hombre, feliz navidad. Hombre, tampoco, y, tampoco habla tan mal
5: inglés, hombre, los mejores deseos para toda la gente, sí, ¿no? Sí, no, y pero además, bueno, no pasa nada. El típico
1: mensaje navideño, ¿no? Por si alguno no ha entendido hombre, a, Sergio, a me ha gustado vamos... más este inglés de, de camas. Claro, hombre que el que en su día se gastaba no es sé, el de Utrera Reyes cuando estuvo también en aquella experiencia londinés en el Arsenal
5: yo creo que Reyes el hombre de... yo creo que le ha cundido más a Ramos sí, el Dutch sí, sí.
1: English que al
5: propio Reyes que estuvo allí tiempo en, en la isla pero bueno por si alguien tiene alguna duda ¿eh? lo escuchamos otra vez ya traducido para que nadie tenga dudas de lo que decía Ramos por si hay algún oyente que no domina mucho el inglés Hola a todos, esperamos que hayáis pasado un gran año jugando al fútbol en las
2: escuelas de la Fundación Real Madrid. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Pues ya está, pues, bueno,
5: Carlitos, eh, si me vacilaba la y
1: yo también estoy un poco pegado con el inglés y... No pasa nada, no pasa Ahora me ha quedado nada. más claro el mensaje.
5: No hombre, ahora sí, muy bonito, eh, muy bonito eh, y no, la
1: sintonía, la musiquita de fondo muy, muy apropiada. Sí, Navideña.
5: lo que esto bueno, yo esto lo he visto esta mañana. Me comenta un compañero ahora que parece ser que ha habido un sector del periodismo que, que ha criticado mucho este mensaje en inglés de Sergio Ramos y que en, en algún sector han hecho cierta mofa de ello y por eso el Real Madrid al final lo ha retirado de de, de la web y no sé, uh -huh. no sé por qué decir la gente también es un poco canalla, ¿no? Pero tampoco creo yo que haya que avergonzarse de nada. Esto es una no, cosa que está menos. hecha con buena fe, que es una cosa bonita por parte de un jugador del Real Madrid y ya está. Y no sé, tampoco creo yo que haya que darle mayor trascendencia a este asunto. Pero bueno, yo lo digo porque parece ser que estaban un poco mosquedados en el club por el tratamiento de no, estas hombre, historias por contrario. determinados... No, pero ya sabes tú que hay alguno por sí, ahí un no. poco que tal y aprovecha para decir cositas y tal. Y bueno, pues seguramente habrá algún comentario... Nosotros con la, la mejor intención fin. y, no, no, y nada, con nada. la idea de, de que llegara el mensaje a, a todo el Hombre, mundo. Porque es un, es un hecho también simpático y singular, las cosas como son, no es habitual oír a Sergio Ramos hablar en inglés.
1: Bueno, más sonidos. Ramos precisamente no, pero otros compañeros suyos o el propio Mister, el propio técnico sí que están en el escaparate. Eh, bueno, estamos ya a las puertas del mercado de invierno. Hombre, esto ya me parecería muy fuerte, ¿no? Eh, que haya movimientos en la plantilla, sobre todo de salidas. Pero desde no. Francia, los jeques, la gente que tiene el dinero por castigo, pues eh, sigue dejándose querer, hablando de esas posibilidades, ¿no? De esos futuros Sí.
5: Pero bueno, es más de cara a final de temporada y lo que pueda pasar en el futuro Real Madrid de la temporada 2013-2014, porque a día de hoy evidentemente no parece que vaya a haber ningún movimiento de entrada seguro, de salida, será raro, a lo mejor es posible que algún jugador que cuenta poco, aunque Mureño no es muy amigo de vender nada, aunque, aunque haya jugadores que como digo cuentan poco, pero en principio yo creo que no va a haber movimientos en enero. De cara al año que viene, bueno, se viene apuntando el Paris Saint Germain ya desde hace mucho tiempo como uno de los posibles destinos para, para Mourinho y ellos no lo niegan. Porque el que ha oficializado más o menos, bueno, más o menos no, yo creo que más totalmente el asunto ha sido el señor Saud Bin Abdulrahman Rahman al -Tani, que es miembro del Comité Olímpico Qatarí, que es a su vez mano derecha, o sea, podemos decir, el asesor consejero del dueño del Paris Saint Germain. Que es el jeque Tamim bin Hamad bin Khalif Al-Altani. ¿Eh?
1: No, no, lo de Al-Altani lo de es, es como el gente... del Málaga, ¿no? Lo de Al-Altani sí. no sé muy bien. Pues por qué, a lo
5: mejor o... tiene alguna. No sé, es como todos González. Todos tienen esa, o sí, Pérez.
1: Esa, esa raíz en lo que es el, lo el tema de los apellidos y demás. Acaban bueno, todos pues, con Al-Altani.
5: Este señor, la mano derecha, como digo, del, del dueño del PSG, ha dicho esto. Claramente se ha mojado cuando le han dicho, le han preguntado en inglés. Este se entiende bien en inglés, pero luego sí si solo traduzco. Si es objetivo claro prioritario del PSG para el año que viene fichar a Mourinho y a Cristiano.
3: Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Zar uh, goals for the future. Yes, of course. You know, I think in the sport you always have to be um, motivated. Always you have to look where are the best and investing with
5: the
0: right time with the
5: right players. Le preguntan claramente si Cristiano y José Mourinho son objetivos del PSG del futuro y dice sí, por supuesto, en el deporte siempre hay que ser ambiciosos y buscando siempre lo mejor e invirtiendo en el momento adecuado en los buenos jugadores. Bueno, esto es una declaración de intenciones pero tampoco quiere decir mucho más allá de lo que ha dicho porque luego evidentemente hay que poner mucho dinero encima de la mesa, que no digo yo que no lo tengan porque lo tienen pero otra cosa será convencer a los interesados.
1: Bueno, estos son los sonidos que hemos rascado de la actualidad del Real Madrid, eh, que, bueno, como cada día la, la cosa no está, no está fácil. En lo deportivo, eso sí, por zanjar el asunto, eh, uh -huh. pensando en esa visita a la Rosaleda, eh, no sé, en mi lista, el Pipa descartado, eh, es una Marcelo también, Benzema, Barán. bueno, cuéntame.
5: A ver, seguros es que no van a estar para la Rosaleda ni Marcelo ni Albiol, y yo creo que Barán difícil. Benzema, seguro recuperado, eso seguro también, y lo de Iguain es un misterio, porque como de Higuaín, desde hace tiempo ya el club no emite señales de recuperación y de no recuperación y lo único que conocimos hace algunos días en la última conferencia de prensa de Editor Caranca fue que, que es verdad que había recaído no, pero que sí se había retrasado un poco más de lo que ellos tenían previsto el periodo de recuperación. Yo creo que no le van a forzar porque es una lesión muscular muy traicionera que le está dando muchos problemas y que no le vamos a ver hasta como pronto, hasta el inicio de liga el 6 de enero, así que... Creo que tampoco, ya te digo. Benzema, en principio sí, y además será titular en la Rosaleda.
1: Venga, pues eh, cogemos el puente aéreo en Barcelona. Día de renovaciones, eh, bueno, en Can Barça, sacando pecho. Muy orgullosos de su Barcelona por esta trayectoria espectacular en, en Liga. Y bueno, también atando el, el futuro de, 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 del Barcelona, hablando de sus eh, figuras, de sus jugadores bandera, estandarte. Xavi, Messi, Puyol. Bueno, Puyol hasta los 38 ha firmado. Y Messi, bueno, como... Lleva sonando Messi, lleva siendo un crack eh, del fútbol mundial tantos años, le han firmado hasta creo 2018 puede ser?
5: Sí, sí, dos más que pero a Xavi y a Puyol. Pero tendría es...
1: solo 31.
5: Claro, claro, él pues, empezó muy jovencito en esto y todavía es muy joven, es un chaval, con lo cual evidentemente no, ¿Cómo, bueno, pues bueno ¿qué es, dicen por allí, cuéntame. Es la teoría de los vasos comunicantes, ya sabes, cuando aquí las cosas van mal, en Barcelona van normalmente bien y al revés, cuando allí las cosas no van bien en el Real Madrid suelen ir bastante mejor. Sí, hoy lo han anunciado esa triple renovación de tres baluartes Realmente importantes para ese equipo. Ha hablado de Santi Freysa, digo Santi Freysa, Tony Freysa, Santi Freysa no, de Santi Freysa es el jugador de, de, hockey. de hockey. Este es Tony, el portavoz, el, la mano derecha, podríamos decir, del señor Rosell, y sí, ha dejado claro que para ellos era capital, pero que no se debe a ninguna estrategia premeditada, que han sacado a los tres de una atacada hoy, pues porque estamos bien y han trabajado bien y se les ha producido de repente. Estos tres jugadores, precisamente estos tres jugadores, yo creo que son esenciales, son un pilar básico y para nosotros, no solo por motivos deportivos, sino por motivos de, de, de la imagen que transmiten y de, y de lo que queremos que sea el FC Barcelona, es una gran satisfacción poder anunciar hoy eh, esta renovación. No coincide con ninguna estrategia eh,
11: el hecho de anunciarlo hoy, es, el club trabaja y en el momento en que está en disposición de anunciar acuerdos lo hace.
1: Pues nada más, Carlitos, este fin de semana no hubo oportunidad, pero si estuviste en el Bernabéu, lo último que sí. te pregunto, eh, también muy contento ¿no? por la experiencia con el Ponte la de Madrid, ¿no?
5: Sí, hombre, los oyentes encantadores, como creo que todos hemos recibido y sentido esa, esa experiencia con su cariño, su calor y su ánimo, compañeros de profesión, eh, futbolistas, etcétera, etcétera, o sea que nada, fenómeno, en eso la verdad es que somos unos privilegiados.
1: Venga, gracias, hasta mañana. Hasta luego. José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, información última hora del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Lo primero yo creo que, bueno, eh, vamos a cambiar el orden de lo de El Cebolla, que ha sido el protagonista en sala de prensa esta mañana en el Cerro, uh -huh. a lo último, a la comida de, de veteranos. Empezaba yo dándole pomada a nuestro Luis Aragonés, a nuestro sabio, a nuestro zapatone de toda la vida. Una leyenda, un mito, eh, mito rojiblanco y de la selección por la Eurocopa conquistada como técnico de, de La Roja. Y has tenido oportunidad no solo de hacer, eh, hacerte fotos, bueno, eh, también hacer partícipe a los veteranos de, de nuestra particular eh, campaña navideña, Ponte la Onda a Madrid, sino que también has eh, hablado con alguno que otro veterano y también oportunidad para escuchar al presidente Enrique Cerezo.
7: Sí, eh, porque ha presidido la, la mesa principal de, de esa comida de veteranos eh, junto a Delardo junto a Enrique Collar junto a Feliciano Rivilla eh, Lázaro Albarracín, el vicepresidente del Atlético de Madrid que también ha, ha estado en, en el acto con muchos veteranos eh, ya has comentado, Luis Aragonés, el propio Adelardo eh, Capón, Marcelino Luis Pereira eh, Ufarte más jóvenes como Juan Carlos Pedraza como Rubio como Quique Ramos Quique Estebarán, etcétera, etcétera se han juntado ahí muchos amigos y ha estado el presidente ¿Qué ha querido felicitar las eh, fiestas y las navidades ya muy próximas a todos los presentes de esta manera.
3: Desearos, como siempre, unas felices navidades y sobre todo un magnífico año, que aunque no acaba bien, espero que para todos los atléticos sea un año magnífico. Que este país supere esta gran crisis que tiene, ya que la crisis este año en el deporte, en la parte deportiva, la verdad es que nos ha tocado. Eh, creo que a pesar de los pesares, el equipo está haciendo una magnífica campaña, está, un está teniendo unos magníficos resultados y afortunadamente pues, eh, podemos llegar prácticamente al final de, de este primer campeonato de invierno, podemos llegar siendo subcampeones. Creo que esto motivo, primero, yo creo que de los jugadores que son ellos los que realmente son los que juegan, los que meten los goles y los que defienden los goles. Segundo, eh, el entrenador. Creo que hemos tenido la opción de tener un gran entrenador, un entrenador que realmente ha revalorizado al equipo y sobre todo ha metido al equipo en una situación de que tienen que jugar para ganar. Y tercero, a la afición y a todos los que estamos aquí o a todos los que estéis aquí, por el apoyo incondicional que siempre aún perdiendo, habéis tenido el equipo. Un equipo que realmente siempre ha intentado dar todo y a veces lo ha conseguido y lo veces y
1: otra Bueno, pues Boni, navidades muy rojiblancas, ¿eh? navidades muy felices para toda la familia de Atlético de Madrid. No voy a decir yo aquello de que hacía tiempo que no se recordaban. O
7: no, mucho, eh, mucho,
1: ¿eh? Bueno, eh, también en su día con Quique, aquellos primeros títulos eh, europeos, pero sí, claro, con lo más cercano, la experiencia de, de Rumanía, y lo de Mónaco, ayer, por cierto, tenía oportunidad el presidente de entregarle justo una réplica a los jugadores, ¿no? Sí. En, la, en la cena de, de, del primer equipo, de la plantilla, en definitiva. Virgencita, que, que me quede como estoy. No, claro,
7: es que hace ya muchos, muchos años que, que si miras la clasificación en primera división, el Atlético de Madrid a estas alturas de temporada no estaba en el lugar que ocupa ahora. Eh, es más, lo hemos comentado con, con muchos de los veteranos, en una liga más o menos normal hace algunos años, Ahora mismo el Atlético de Madrid sería primero de esa clasificación y además con muchos puntos de ventaja. Pero eh, se ha eh, encontrado en el camino con un eh, super fútbol Club Barcelona y eso está haciendo que el Atlético de Madrid ahora, ahora ocupe el segundo lugar. Entre los veteranos que han estado, eh, sobre todo técnico, ex técnico del Atlético de Madrid y también del primer equipo, Pepe Murcia, ahora sin equipo. Hemos hablado de todo un poco con el eh, técnico cordobés. Eh, antaño del Atlético de Madrid?
11: Bueno, pues ahora mismo como, como muchos millones de españoles ¿no? y como muchos miles digamos de entrenadores en, en el paro, pero esperando a las posibilidades que puedan que puedan surgir en el momento.
7: Mira que sois entrenadores ahora, ¿eh?
11: Sí, yo pienso que, que la mayoría de, la, de los dos casos no es cuestión de, de capacidad sino de, de espacio, ¿no? En la Liga de Fútbol Profesional hay 42 plazas más la 80 que hay en segunda vez, pero, pero somos muchísimos entrenadores para, para cubrir toda esa. Y aun cubriéndola, eh, sobrarían miles de entrenadores, ¿no? Es bastante difícil.
7: Ahora ya hay jugadores que, que se marchan al extranjero, entrenadores que ya están tomando ese camino. ¿Pepe Murcia eh, piensa en ese, en ese tipo de cosas?
11: Sí, ya lo intenté la temporada pasada con una breve estancia en Rumanía y creo que es una buena salida, ¿no? Aquella experiencia fue, fue mala, como cualquier otra... ...puede salir bien, pero pero estamos abiertos a esas posibilidades... ...porque al contar con, con tan pocas posibilidades... ...como existe hoy día en España... ...pues, pues habrá que tomar alternativas... ...porque los, lógicamente los profesionales lo que queremos es, es trabajar.
7: ¿Cómo ves al, a este Atlético de Madrid?
11: Pues muy bien, ¿no? Yo creo que, que hay que hacer el borrón y cuenta nueva... ...porque realmente nos enfrentamos el, el, el domingo pasado al... ...yo creo bajo mi, mi, mi modesta opinión... ...el mejor equipo que existe en el mundo hoy día, ¿no? Que estuvimos en todo momento en el partido... Pero hay ante cosas que te tienes que no doblegar, pero sí que resignar un poco y ante la, la superioridad que tiene hoy día el Barça en el fútbol mundial.
7: Tú fíjate, Pepe, 37 puntos, eh, todavía faltan algunas jornadas para acabar la primera vuelta. Eh, en otros tiempos seguramente el Cristian Atlético de Madrid sería líder.
11: Efectivamente, ¿no? Pero, pero bueno, la diferencia que está marcando el Barça es... Es muy grande, ¿no? Pero tenemos que estar muy contentos porque ahora mismo estamos entre los grandes, ¿no? Lo que siempre en los últimos 10 o 15 años hemos perseguido después del doblete, estar entre los grandes y para ser un grande hay que estar siempre muy cerquita o pegar a ellos por si alguno se descuida pues ser nosotros una, una opción una alternativa. El campeonato hubiese cambiado muy mucho de, si hubiese habido una victoria del, del Atlético de Madrid porque no sería tan aburrido como, como ha dicho Cholo, ¿no? Sino que sería mucho más divertido y mucho más atrevido para, para cualquier equipo como por ejemplo para para el Atlético Madrid.
7: ¿Y tú crees que tú crees que es eso lo que dice el Cholo, que, que va a ser una liga muy aburrida?
11: No, hombre, eso tiene sus matices, Él lo dice en, en, en ese momento, ¿no? Él sabe, es un hombre conocedor del fútbol, no solo de España, sino mundial, y pero sí sabe muy bien cómo es la liga española, de que si el resultado hubiese sido a favor del Atlético Madrid, sería muchísimo mejor la liga porque sería mucho más competida, ¿no? A día de hoy me bueno, mostró el Barcelona su superioridad pero, pero el contexto en el que lo dijo hay que entenderlo, no, no creo yo que haya de quedar. Bueno pues la
1: charla de, de Boni con Pepe Murcia, con el que fuera técnico del Atlético de Madrid en su día, con aquella racha, recuerdo yo, ¿no? de siete partidos, siete victorias sí, sí. seis, seis fueron, de seguro, ¿no? Sí. Dejó ahí el listón en, en seis partidos, seis victorias consecutivas. Eh, desde que llegó al banquillo del Atlético de Madrid, luego al final la cosa se, se torció desafortunadamente. Bueno, eh, de esto hablabas también con, con Cebolla por la mañana, en sala de prensa, del tema de, de, de la competición de la Liga Aburrida con la aplastante superioridad del Barcelona.
7: Sí, eh, se hablaba de lo que había pasado ante el FC Barcelona el pasado domingo con esa derrota del Atlético de Madrid y si estaba de acuerdo o no con su técnico de que esta Liga Española es muy aburrida.
8: No, no, sin duda eh, no fue el objetivo que... Esperábamos, el objetivo obviamente era, era ganar, lamentablemente no, no se pudo, pero bueno, ahora a, a pensar que viene un, un rival muy importante que juega muy bien el fútbol y bueno, el equipo ya está mentalizado en ese partido. Creo que estuve en la liga francesa, en la portuguesa y para mí eh, hoy es una de las mejores que estuve, ¿no? Y bueno, estoy muy contento de, de estar a jugar en, en esta liga y bueno... Eh, la verdad que, que yo no lo veo que, que sea aburrido, ¿no?
1: Bueno, pues para cerrar el curso 2012 en el eh, Calderón, el Manzanares, el viernes a las 10 de la noche, sí, 10, eh, sí, Atlético eh. de Madrid-Celta, vaya ahorita, ¿no? Sí, eh, sí. Tienen un, un tino impresionante, los de la liga colocándole horarios al Atlético de Madrid para hacer la, la puñeta y lo que decíamos, el Cebolla recuperado, eh, con opción de, de contar, de volver a la lista... Y Felipe Fuera, ¿no? El único, eh, con sí. el tema este de la rotura.
7: Felipe eh, Felipe eh, Luis Fuera eh, va a ocupar el puesto de lateral derecho Manquillo, el puesto de lateral izquierdo Juan Fran Torres. Va a haber una novedad en el centro del campo, en el doble pivote. Mario Suárez parece ser que se va a quedar fuera del equipo, va a entrar en su lugar Tiago, Y arriba, pues evidentemente, los eh, los de siempre, los que jugaron en, en Barcelona.
1: Pues eh, muchas gracias, Boni. Mañana te escucho en el partido de la UNA. A ver si es verdad. Eh, si sí, hombre, tocamos madera, eh, hasta mañana Hasta luego Bueno, eh, van a llegar las 8 de la tarde Se quedan con los compañeros de los servicios informativos Se ponen al día de lo que pasa Como dicen los compañeros, a mí me gusta esto de, En Madrid, en la comunidad, en España y en el mundo Y después más, más en juego Aquí en la sintonía de Onda Madrid
15: Son las 8
0: Honda Madrid.
17: Servicios informativos.
15: Buenas tardes. Eh, comenzamos este boletín informativo con una última hora en Cataluña porque el presidente Artur Mars y el líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras acaban de hacer público que se ha cerrado un acuerdo de gobernabilidad entre ambas formaciones que incluye celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña para 2014 aunque con una cláusula que permitiría posponerlo pues, siempre de mutuo acuerdo. Está previsto que Ciu y Esquerra escenifiquen el acuerdo mañana a mediodía en el Parlamento de Cataluña. Caso Madrid-Arena. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid va a aprobar mañana el dictamen de la Comisión de Investigación. La oposición en bloque acusa al Gobierno municipal de no asumir responsabilidades. Escuchamos primero a Jaime Elisabesqui desde el PSOE y después a David Ortega, de UPyD.
11: Pero de todas las irregularidades que ha habido del caso Madrid-Arena, que han sido muchas, uno se queda con la sensación de que en este país, lamentablemente, nuevamente no pasa nada. No pasa nada. Y la tesis del Partido Popular es que todo esto ha pasado por responsabilidad de una persona, que es la tesis que ellos han mantenido en la comisión, que es Miguel Ángel Flores. Claro, esto no se lo cree nadie. Cualquiera que haya seguido el caso de, de, de madrid Arena no se lo cree nadie.
7: El Ayuntamiento de Madrid tiene responsabilidades. Ha habido negligencias, ha habido incumplimiento de normativas, ha habido descoordinación, ha habido improvisación y, en definitiva, y en una palabra, lo que ha habido es chapuza. Porque ahora se ha generado una psicosis de inseguridad en la ciudad de Madrid por culpa de la pésima gestión de Ana Botella y sus atláteres, su gobierno, que es muy perniciosa para la ciudad...
15: La respuesta de los populares a la oposición ha llegado a través de su portavoz Enrique Núñez.
2: La cadesa responderá sin ningún problema, la cadesa nunca se ha escondido respecto al tema del madrid Arena, ha, ha tenido comparecencias ante los medios de comunicación, admitiendo preguntas, ha contestado a todo lo que tiene que contestar y en la comisión de investigación se ha debatido y se ha explicado hasta la saciedad por muchos de los temas, a los cuales obviamente ya sabíamos que la oposición no iba a ser satisfecha respecto a esos temas.
15: El Gobierno asegura estar cumpliendo los grandes pilares de su compromiso electoral. El presidente Mariano Rajoy ha señalado que durante su primer año al frente del Ejecutivo ha cumplido con los compromisos más importantes. Balance de Rajoy esta tarde en el Pleno del Senado.
0: Le voy a explicar qué es lo que hemos hecho a lo largo de este año. Reformas estructurales. Hemos hecho una reforma del mercado laboral que iba en nuestro programa. Hemos adoptado medidas para poner fin al déficit tarifario, lo cual iba en nuestro programa. Hemos apoyado un proyecto de ley de transparencia que iba en nuestro programa. Hemos adoptado medidas... ...en el ámbito de los sectores agroalimentarios... ...transporte, energía, simplificación de procedimientos... ...impulso de la marca España... ...y modificación de los organismos reguladores... ...que también iba en nuestro programa.
15: Los hoteleros de Madrid hacen balance del año 2012... ...ha sido muy flojo para el sector... ...la ocupación ha bajado un 3%... ...Carlos Díaz, presidente de la Asociación de Empresarios... ...Hoteleros de Madrid... ...advierte de que 2013 será también para el sector... ...un año complicado.
17: Y para el año 2013 pues sinceramente... No se perciben eh, grandes cambios en este sentido. Casi diríamos que, que con que nos quedáramos como ha sido el año 2012, los hoteleros de Madrid eh, nos quedaríamos tranquilos, porque no hay una previsión en absoluto de mejora del sector a corto ni a medio plazo. Y únicamente para el año 2013 tenemos que hacer un esfuerzo a todos, ¿no? los empresarios, las cadenas y las administraciones, para... Intentar potenciar y captar el mercado internacional, porque es evidente que el mercado nacional no va, se va a recuperar en absoluto. Honda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
15: Conocemos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de la región de GT Fernando Pérez. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Van a encontrarse todavía con dificultades en la 1, en la carretera de Burgos, en la entrada a la capital, a la altura de la cuesta de los Dominicos. También han sentido entrada, pequeñas dificultades ya en la 2, en la de Barcelona, en el acceso a la M30. En la carretera de Extremadura 5, pequeños problemas en la salida cerca de Móstoles. Y en la A6, en la carretera de La Coruña, se van a encontrar con problemas en el entorno del de plantío, hasta llegar a Majada Onda en la salida de Madrid. En la M40 todavía con algunas complicaciones, en el entorno de Coslada, sentido a tres sentido carretera de Valencia.
15: ¿Cuál es la situación en las calles de la capital? Ayuntamiento Margarita Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mejora algo la circulación por el centro de la ciudad, pero continúan los problemas sobre todo en la M30 se mantiene todavía la lentitud que se reparte por la zona del puente de los franceses, pero sobre todo muchos problemas desde el norte, desde la zona de entrada por el nudo de Manoteras, en todo el recorrido hasta enlazar con Méndez Álvaro. En, la, en esa zona de Méndez Álvaro se producía una incidencia, sí. Ya se ha solucionado, pero todavía quedan muchos problemas, como decimos. Por lo tanto, posibles alternativas
3: que se pueden utilizar,
15: el desvío por Pío 12 y continuar por Príncipe de Vergara y Menéndez Pelayo. Sobre la previsión del tiempo, Antonio López, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Los cielos van a permanecer cubiertos con bancos de niebla que se volverán a reproducir esta noche. Las mínimas tienden a subir a valores en torno a los 8 grados en Madrid capital, mientras que las máximas mañana se situarán de nuevo cerca de los 12 grados ...en muchos puntos del centro y sur de la región. Para este miércoles se espera un día muy nuboso también... ...con nieblas matinales y vientos flojos de componente sur... ...que van a favorecer una sensación térmica menos fría
17: que la de hoy.
15: Hasta aquí la información, se quedan ahora con los deportes y en juego.
17: Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid En Juego
1: Vamos con el Getafe, Alfonso, que está preparando su partido con el Valencia-Mestalla, una plaza maldita ¿eh? para los azulones. Creo que no ha ganado nunca y, bueno, el, el récord es muy negativo. ¿eh?
9: Sí, pero bueno, esperemos que pueda romper la racha como consiguió el Rayo la semana pasada. ¿no? La verdad, el Getafe que ahora mismo supera al Valencia en tres puntos en la clasificación y yo creo que llega, sin duda, en uno de los mejores momentos de la temporada para afrontar ese difícil choque del próximo viernes a las 8 de la tarde. Dos bajas importantes, la de Valera... El futbolista de campo después de Moya, más utilizado por Luis García, está sancionado y no va a estar en Mestalla. Y también la de Pedro León, que estará de baja entre cuatro y cinco semanas después de conocer el alcance exacto de esa lesión. El esguince grado 2 del ligamento interno de su rodilla derecha, así que veremos cómo recompone Luis García el once del Getafe de cara a ese compromiso en Valencia.
1: Y antes de escuchar a Ángel Torres, protagonista hoy en la comida navideña de, del club Azulón, eh, también oportunidad para... Recordar el apoyo, la amistad, el compromiso de nuestros amigos de Ortiz.
0: Todo para el baño, todo en decoración, todo en interiorismo, todo en bricolaje. Como si quieres hacer un hotel, lo tienen y te lo ponen todo. Ortiz, en el centro de Madrid, en la calle Menorca 35 y en Multicentro Ortiz, salida 53 de la M50.
1: ¿Qué dice el precio, Alfonso? ¿Va a ser un mercado invernal movidito o ¿Qué?
9: Bueno, la verdad que va a haber noticias, ¿no? En el Getafe, sobre todo en el tema de las eh, ventas, que es uno de los asuntos, eh, bueno, pues más candentes ahora mismo en la actualidad del Getafe. Un equipo que no participa en competición europea, que tiene prácticamente imposible clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey, después de perder 3-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida, y lógicamente con una plantilla de 24 hombres, eh, pues es más que probable que pueda haber alguna salida de futbolistas. No cierra las puertas. Ángel Torres, de hecho, a prácticamente ningún hombre de la plantilla.
2: Yo creo que es injusto decir que en este club se pite a nadie, es decir, pero bueno, yo creo que los futbolistas están dando lo que pueden, es decir, Luis lo está haciendo bien y, y es que más no se nos puede exigir, es decir... Y además, si hay que exigir y a alguien tiene que pitar, sería a mí, que soy el responsable de que, de que Luis y todos los futbolistas que hay aquí estén. Es decir, y además, no solamente estén, sino que estoy contento y Luis tiene contrato al año que viene y va a seguir por mucho que, que le guste o no le guste. Yo no, no puedo hacer otra cosa, es decir, pero lo que no podemos permitirnos es el lujo de que, la enseguida que no nos gusta pitar. Yo creo que lo que hay que hacer es animar. Animar al equipo, animar al entrenador y animar a todo el mundo porque yo creo que si no es dar ventaja a los demás y sobre todo que eso sí quiero que quede claro, es que Luis no solamente va a estar este año sino que va a estar también el año que viene y ojalá esté muchos años más. Cualquier oferta que venga por cualquiera, nosotros estamos obligados, este año no hemos podido vender en Calcata y tenemos un déficit que tenemos que cubrir con ventas. Tenemos una plantilla muy amplia y si nos eliminan de la Copa yo creo que no tiene sentido dejar 24. Cualquier oferta que venga, si nosotros somos vendedores en enero, en diciembre y en cualquier mes.
9: Pues en cualquier mes, es un club vendedor y lógicamente después de las pocas salidas que hubo este verano, tan solo se ingresó dinero por esa salida del Cata Díaz rumbo al Atlético de Madrid, apenas un millón de euros el que se reembolsó el Getafe, pues hay que cuadrar presupuestos y por eso no se veía con malos ojos la salida de jugadores en este mercado invernal. Es época también de empezar a planificar lo que va a ser el año 2013 y claro, se le preguntaba a Ángel Torres ¿Cómo se presenta la temporada, el año natural y qué perspectivas tiene para este Getafe?
2: Bueno, la pues perspectiva es decir de, de estar ahí arriba, estamos yo creo que en el buen camino. Si pudiéramos yo creo que nos debía de tocar este año meternos en Europa, dado que hay equipos que debían de estar ahí delante de nosotros y que no le están saliendo las cosas porque la situación económica es urgente, yo creo que es el año donde debíamos de, de meternos arriba y si no, pues oye, todo lo que sea estar en primera división pues a seguir, a seguir trabajando y, y sobre todo estar en primera yo creo que ya sería la décima, yo creo que debemos de estar contentos.
9: ¿Algo más? En lo deportivo, mañana nuevo entrenamiento y por cierto hemos conocido hace algunos minutos que Lacen oficialmente va a jugar esa Copa África con la selección de Argelia, tanto él como Abdel se van a perder prácticamente un mes de competición en el Getafe.
1: Gracias Alfonso. A ti Nacho. 8 y 10 de la tarde, enseguida estamos aquí en la sintonía de En Juego con un protagonista del eh, Rayo Levante el jueves, recuerden, en el campo de fútbol de Vallecas a las 8 de la tarde.
0: MontaKit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. MontaKit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com
10: Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi, puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en tresubes.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
0: Cafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 71 86 y nuestra web www.jafisa.com. Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91 501 2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Mm, y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid. Si quieres renovar tu cocina hazlo en Multicentro Ortiz En la salida 53 de la M50 O visita su espacio de interiorismo En la calle Menorca 35 de Madrid También puedes hacerlo desde casa En www.ortizcocina.es MontaKit patrocina en Onda Madrid El deporte modesto de la comunidad MontaKit Todos los componentes para el fabricante y profesional De cocinas y baños Más de 200 diseños en puertas y encimeras Visítanos en www.montakip.com
1: 101.3 y 106 FM Ahora sí, estamos con un protagonista del Rayo Vallecano. ¡Adelante, Rosa!
4: Pues Nacho, después del entrenamiento estamos con uno de los protagonistas, uno de los hombres importantes en este Rayo Vallecano un hombre que consiguió la victoria el pasado fin de semana ante el Valencia y que quiere seguir sumando Jordi Amat, ¿qué tal? Buenas tardes
16: Muy buenas tardes
4: Bueno, un subidón, ¿no? Ganar al Valencia uno de los importantes dentro de, de la Liga ganar allí en Mestalla, que no lo había hecho el Rayo Vallecano nunca yo me imagino que muy felices
16: Sí, 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 la verdad que muy contentos una gran victoria ...y muy trabajada, ¿no?, porque fue un partido, pues, muy, muy complicado... ...donde aguantamos, pues, los, hasta el final, pues, con portería a cero... ...que era, era importantísimo y, y, bueno, tuvimos la suerte de, de un penalti a favor... ...donde nos dio la victoria.
4: Eso es algo que se ha hablado mucho en este Rayo Vallecano... ...que es un equipo que encaja muchos goles, tú estás ahí en el centro de la defensa... ...pero la conexión que tuvisteis Galvez y tú el otro día... ...y el dejar la portería a cero... Lo comentabas, ¿no? Ha sido uno de los partidos en donde mejor te has sentido.
16: Sí, sí, sí. Me sentí muy muy cómodo con, con Galvez y, y la verdad es que lo hablábamos, ¿no? Que era un partido importante, era un partido donde si podíamos mantener la partida a cero, pues uh, sería muy bueno para, para los dos y para todo el equipo, ¿no? Yo creo que el trabajo de, de todo el equipo, pues, uh, ayudó muchísimo a mantener la partida a cero y, y, como te digo, ¿no? Sabíamos que al final, pues, uh, tendríamos ocasiones para, para marcar el gol.
4: Y ahora el Levante es el último partido del año y sobre todo con ganas de sumar, ¿no? De seguir sumando, aunque no va a ser nada fácil.
16: Sí, sí, así es. Um, nuestra idea y nuestro objetivo es acabar el, el año con 25 puntos, ¿no? Si, si puede ser. Y la verdad que es eso, que se plantea pues, un partido muy, muy complicado delante de un, de un rival que, que tiene las cosas muy claras, que sabe cómo juega y tendremos que hacer pues ya te digo um, muchísimas cosas bien um, como lo hicimos de, um, contra Valencia e incluso pues, defender igual de bien um, o mejor para, para parar a la delantera de, del Levante e intentar pues, a meterles mano pues, a, cuando podamos
4: Sabes que estamos en una época en la que se piden muchos deseos, los deseos navideños, también es una época de balance, se hace balance de lo que ha ocurrido durante el año, eh, desde que llegaste al Rey Baicano, yo creo que el balance no puede ser más positivo, ¿no? 22 puntos decimos en la tabla, mmm, ni los más optimistas.
16: Sí, sí, así es, la verdad que... Muy, muy contento con, con todo, ¿no? Con el rendimiento de, del equipo, el rendimiento individual. Um, la verdad que no me lo esperaba para nada pues al llegar aquí y acabar el año con, con 22 puntos, uh, faltando aún uh, tres jornadas para, para acabar uh, la segunda vuelta y, y nada, um, esperar pues que el 2013 sea, sea mejor. ...y acabar pues un año tranquilo con, con el Rayo.
4: Y en lo personal supongo seguir jugando muchos minutos, ¿no? Porque para eso has venido tú aquí al Rayo Vallecano... ...porque eres muy joven y quieres jugar todo lo que puedas... ...y, y yo creo que eso te lo está dando el club.
16: Sí, 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 eso, ¿no? Esa era mi, mi idea, pues, venir aquí... Um, e intentar pues jugar el máximo de, de minutos posibles... Um, y sobre todo no pues agradeciendo la, la confianza de, del míster um, sobre todo y, y nada intentar ayudar pues al máximo con, con todo lo que, que puedo pues a, al equipo para, para ganar cada, cada fin de semana e intentar pues que no, que no nos metan goles.
4: Oye, por pedir que no quede, pero la verdad es que vosotros tenéis la cabeza muy fría con esto de que de ver al rayo tan arriba, sumando 25 puntos se podrían escalar más posiciones. Eh, lo que pasa es que escuchándos a vosotros eh, tenéis muy claro dónde está el rayo y, y qué tiene que estar, ¿no? Sois, sois muy fríos en ese sentido.
16: No, somos um, muy humildes no y tenemos muy claro que, que somos el rayo vallecano, que cada fin de semana... Para nosotros es una final donde tenemos que dar el, el 100% de, de todo, ¿no? de, de esfuerzo, de, de, de ilusión, de ganas para, para ganar los partidos y, y luego al final, pues si podemos estar lo más arriba posible, pues mucho mejor para todos nosotros.
4: Pues Jordi, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros y nada, sobre todo que el Ray Vallecano consiga una victoria muy importante ante el Levante y que acabéis el año con 25 puntos, que será una muy buena noticia.
16: Ojalá. Muchas gracias.
4: Bueno, pues ahí están las palabras de Jordi Amat, el defensa del Rayo Vallecano, un jugador muy importante, fijo en las alineaciones de Paco Gémez. Y por lo demás te cuento del entrenamiento, sobre todo el parte médico de David Coveño, con esa micro rotura en el aductor mediano del muslo izquierdo, dos a tres semanas de baja, veremos cuánto tiempo está. Tampoco ha estado Tito, aunque esperamos que sí que esté para el próximo partido, y José Carlos sigue entrenándose al margen, vuelve Javi Fuego, que no pudo estar en el último partido... Por sanción. Y por cierto, una noticia que contaba nuestro compañero Jesús Ruiz esta mañana, José Collado delantero canario de 22 años va a reforzar al Rayo B es eh, jugador ex del Atlético de Madrid B, también del Guadalajara así que esperemos que le venga bien al Rayo B para que eh, pues coja una buena mejor racha y siga sumando puntos.
1: Pues muchas gracias Rosa y me voy rápidamente a preguntarle a, a Fran Alcantara por nuestros segundas
0: MontaKit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. MontaKit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com
1: Bueno, Fran, decías bien antes, eh, me corregías, eh, no solo el Almería Alcorcón, dos partidazos este, este viernes para despedir el 2012... Mm. También el Castilla-Elche, ¿por qué empezamos?
10: Pues eh, decimos que el Castilla juega también el viernes a las 8 de la tarde ante el Elche, como dices, el líder. Y bueno, pues eh, el Alcorcón, que juega una hora más tarde. Hoy se ha entrenado el equipo para preparar ese encuentro ante el Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo a las 9. El equipo de Bordalas que intentará sumar los tres puntos fuera de casa para arrebatar en la plaza en la tabla de clasificación al equipo andaluz y escuchamos ahora a Migueles, el jugador del Alcorcón, que ha hablado del próximo rival, del Almería, eh, que sabe que es un equipo fuerte y que no se lo va a poner fácil al conjunto alfarero.
11: Nosotros siempre enfocamos, quitando y que quizás cambiamos un poco la versión de esperar un poco, un poco atrás por las circunstancias que, que es... Eh, tiene que, tienes que afrontarlas así este partido, darles el balón, intentar salir a contra, pero nosotros eh, sí. la verdad es que jugamos siempre igual en todos los sitios, esa es nuestra nuestra arma, ¿eh? nosotros solemos apretar arriba, hacer un partido incómodo para para el contrario y cuando tenemos la pelota a pesar de lo que diga la gente yo creo que tenemos bastante calidad.
10: También ha hecho lo ha hecho Bordalás ha hablado el entrenador para dejar claro cuál es el objetivo del equipo amarillo esta temporada.
6: No, si el equipo no le está pasando factura absolutamente nada el equipo está bien el equipo yo creo que estamos en un muy buen camino lo que ocurre es que bueno no sé si hay alguien que piensa que el Alcorcón debe estar más arriba, eh, yo lo he dicho reiteradas veces, nuestro objetivo eh, claro y primer objetivo es sumar 50 puntos y ese es el camino.
1: Nada más. Bueno, pues bueno, nada más, no, algo más Fran Alcántara, porque finalizas, te ha tocado la encerrona, eh, no te escapas, finalizas tu beca, eh, eres el primero que abandona el, el, el barco, muy a pesar de, de todos los compañeros de la redacción, que ha sido un placer eh, aprender, trabajar con, contigo, currar contigo. Y que, bueno, que me consta que has aprovechado muy bien la, la experiencia, sobre todo, fe las, las, las becarias. Así la... que, no sé, lo que quieras comentar, eh, con eso lo dejamos, Fran. La verdad es que ha sido un
10: placer. He aprendido mucho de ti y de todos los compañeros de la redacción de deportes y ha sido un placer
0: ¿eh? trabajar con vosotros.
1: Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el camino. ¿Cómo se ríe el pirata de Guilla Grasot?
0: Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños Más de 200 diseños en puertas y encimeras Visítanos en www.montakit.com
1: Soy Ismael y me tocan estas imposibles Llevo jugando desde los 6 años y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
0: Esto es Actitud
13: Azul Hacer que las cosas sean posibles Endesa Luz, gas, personas Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014
0: Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
1: Baloncesto, lo digo y se me pone una sonrisa en, en, la, en la cara, en el rostro. Mañana empieza una nueva jornada de la Liga Endesa. Primero le toca al Estudiantes, que recibe a Gran Canaria si era a las ocho y media en el Palacio de los Deportes y para el jueves a las nueve menos cuarto Manresa fue labrada y Real Madrid eh, Valencia voy a preguntar por el Ramiro cómo ves lo del Gran Canaria eh, comunicación con Jason Granger Jay qué tal muy buenas tardes
17: oh, hola buenas tardes
1: bueno cómo estás lo primero te pregunto casi mejor por la espalda no eh, vaya tortura no con el asunto
17: sí la verdad que la espalda es un es una paliza bárbara pero bueno esta semana ha estado bastante mejor y la verdad que las sesiones son... son muy buenas
1: Sí, mejor para mañana que, que lo que vimos el otro día con el Fuenlabrada, donde llegabas a lo mejor un poquito justo, ¿no? Un poquito tieso.
17: Sí, un poquito, un poquito duro, pero bueno, por suerte esta semana me encuentro mucho, mucho mejor y espero rendir a mejor nivel mañana.
1: Y en lo anímico, eh, ¿cómo está el vestuario? Porque la, la temporada está siendo bastante buena eh, desde fuera, eh, coincidimos todos, pero también nos queda el regusto amargo de pensar, yo no sé cómo lo ves tú, eh, Jason, de que por el baloncesto del equipo podría ser incluso mejor, ¿no?
17: Sí, yo creo, bueno, yo creo que las cosas están haciendo bien, porque estamos compitiendo en todos los partidos que hemos jugado hasta ahora, pero bueno, por cierta, ciertas cositas no, pues no, no hemos sabido cerrar muy bien bastantes partidos, pero bueno, esta temporada es larga, yo creo que si seguimos a este, a este ritmo, a este nivel, este equipo puede afinar muchas cosas. ¿no?
1: Sí, porque la verdad es que en muchos aspectos el estudiante, el hace estudiantes, el estudiantes es un club, es un equipo diferente, y es que en la competición también le pasan cosas un poco particulares o raras. Eh, llegáis a Manresa, no le había ganado a nadie y primera victoria. Eh, visitáis el Fernando Martín, el Fonlabrada que también está agafado, que en su cancha no le ganaba a nadie y también otra derrota, ¿no? ¿Esto cómo se explica?
17: Bueno, no es que se explique, sino que son dos canchas muy, muy difíciles de jugar, además ellos estaban muy... Hemos necesitado ganar y bueno, yo creo que en el caso de Fonlabrada competimos durante los 35 minutos, tenemos el partido y como te dije antes no, no supimos cerrar bien en ese partido, pero bueno, eso esperemos de, de aprender de los errores ¿no? y no volver a caer en, en esos caos que hemos entrado.
1: Con esto de la irregularidad del equipo, eh, bueno, en función de cada jornada, ¿vidorretas eh, da mucha caña durante la semana o qué?
17: No, la verdad que no, la verdad que es un entrenador que no está transmitiendo mucha mucha tranquilidad y sobre todo no, no varía una semana con otra, sino como estaba diciendo antes, el equipo está compitiendo bastante bien durante todos los partidos pero bueno, hay que corregir esos errores como el tema del rebote o la defensa para poder sacar más victorias
1: Hablando de victorias, van seis pero para estar en victoria hacen falta más a todos desde fuera nos ilusiona mucho esa posibilidad de volver a la Copa con el Estudiantes, con el ASEFA ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo?
17: Está claro que a todo, a todo equipo le gustaría jugar a Copa del Rey, pero bueno nosotros vamos a, vamos a ir fin de semana partido a partido. Ahora tenemos dos finales, tanto el miércoles como, como el domingo, que yo creo que si hacemos las cosas bien podemos, podemos sacar esos dos partidos adelante y, bueno, y ya ir pensando y mirar para arriba.
1: Sí, no, eh, lógicamente vosotros trabajáis durante la semana pensando en, en el partido que tenéis a la vista, no, no mucho más allá, pero eh, también hay que reconocer que el reto que tenéis por delante, hablando de esa posibilidad de, de, de llegar a, a colarse en la Copa, en el corte, eh, el calendario tampoco lo va a poner nada fácil, eh. estoy mirándolo en casa lo más cercano mañana el Gran Canaria, Caja Laboral, Barcelona y fuera la Peña y el UCAN, Murcia.
17: Sí, está claro que no tenemos nada fácil, pero bueno, como te decía antes, si nosotros trabajamos bien durante este tiempo y hacemos las cosas bien y seguimos compitiendo al mismo nivel y corregimos todos los errores que hemos tenido en partidos anteriores yo creo que este equipo se merece poder entrar a la Copa.
1: Y la última, eh, por supuesto hay que hablar de, del rival, de, del Gran Canaria, espectacular, ¿no? Vaya temporada de los de Pedro Martínez, quizás de la otra liga, eh, quitando al Real Madrid que, que está jugando a otra cosa, eh, ¿el Gran Canaria es el mejor o de los mejores?
17: Sí, la verdad que el Canaria está jugando a un nivel súper alto, altísimo, ¿no? Y lo está demostrando cada fin de semana, lo demostró el fin de semana pasado contra el Barça, con dos rivales, inferiores también, pero bueno, yo creo que es un equipo muy sólido y bueno, tenemos una gran oportunidad jugando en casa de enfrentarnos a un, un rival bastante duro y a ver si podemos hacer parte de adelante.
1: Bueno Jason, no te robo más tiempo, eh, lo dicho como siempre, muchas gracias por estos minutos para charlar del estu, y también por supuesto, eh, muchas gracias por ponerte la camiseta de, de Onda Madrid. ¿eh?
17: Muchas gracias a vosotros.
1: Suerte, Jason. Gracias. Suerte mañana para ese partido que enfrentará a las EFA estudiantes con Gran Canaria a las ocho y media. Para el jueves, eh, lo dicho, nueve menos cuarto, Manresa, Fuenlabrada y Real Madrid-Valencia. Eh, Por cierto, hablando del Real Madrid, no de la Liga Andesa, de la Euroliga, eh, el Real Madrid ya conoce su calendario del top 16. Eh, le han tocado seis viernes, está un poquito mosca Pablo Laso. Eh, seis viernes para el Real Madrid por solo eh, cuatro de, del Barcelona, por, por hacer una comparación. El primero, por cierto, sería el jueves 27 de, de este mes en, en Berlín, a las nueve menos cuarto. El segundo, el jueves ya 3 de enero del año que viene, con el Bro Basket, también en Alemania. Y el primero en casa, eh, en la tercera jornada, sería el viernes 11 de enero con el Zalguiris de, de Joan Plaza, partidos que todos ellos contaremos, por supuesto, aquí, en la sintonía de Honda Madrid, gracias a Segoviano, a Ener y a Tony Romas.
14: Soy Ismael y me tocan estas imposibles.
1: Llevo jugando desde los seis años. Y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
0: Esto es
13: Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Bueno, Guille,
1: vamos acabando hablando de, de fútbol sala y de balonmano. Yo apunto en fútbol sala que en nada a las ocho y media arrancan los partidos eh, de, de octavos de la Copa del Rey para el Inter voy a estar en Guadalajara frente al Brihuega y para el carnicer en su cancha con el Caja Segovia. Eh, si pasa el, el Inter le espera posiblemente el marfil Santa Coloma y en balonmano, Guille, bueno, hay que estar contentos, podían ser más, pero son dos del Atlético que hemos colado en la lista del Mundial, ¿no?
12: Pues efectivamente, el seleccionador nacional eh, Valero Rivera hacía pública esta mañana la lista de convocados en la que destacaban esas dos, precisamente Joan Canellas y, y Aguina galdi y bueno, pues una lista de 17 jugadores, muy pocos cambios respecto a pasadas listas y como reconocía el propio Canellas, un bloque bastante, bastante conocido ya por todos.
6: Pocos cambios, la verdad que eso en parte es bueno, yo creo que el grupo de jugadores que estamos últimamente yendo a la selección pues uh, está más o menos hecho y bueno eso ayuda a la hora de jugar, a la hora de, de compenetrarnos y bueno yo creo que, que bien no han habido sorpresas, uh, muy poquitos cambios, la vuelta de Antonio que no pudo estar anteriormente por, por lesión así que, que nada, creo que el equipo está bien, está compensado llega a un buen momento y, y bueno, creo que después de estar cerquita de, de grandes éxitos los últimos años creo que este y más jugando en casa pues pues toca
12: bueno, eh, regresan Antonio García que estaba lesionado Destacan las ausencias de Roberto García Parrondo Juanín García y Carlos Ruesga De la de Mar Además, eh, los rivales de España en esa primera fase serán Argelia el 11 de enero, Egipto el 14, Australia el 15 17 de enero Hungría y el 19 de Croacia Y además, esta mañana recordamos que ha sido eh, El sorteo de, de los cuartos De final de la Copa del Rey Se Disputará el próximo 27 de febrero Y el Franking Ingranoyer será el rival del balonmano Atlético -Marca.
1: Gracias Guille, mañana más Hasta aquí los deportes de, de Onda Madrid El juego dice adiós eh... Eh, que lo disfruten, salud y mucha radio.